0: Bonjour, je suis Yann Arnaud, je suis donc le mixeur de l'album de Feather. Je connais Thomas depuis maintenant 5 ans puisque j'avais eu la chance de collaborer avec lui pour euh, un album de Dan San, qui est donc une autre des formations dans laquelle il joue. Et depuis, j'ai intégré cette famille un peu de musiciens liégeois qui font de la pop. Et je les recroise, euh, j'ai envie de dire, chaque année, un peu comme des cousins un peu éloignés. Et je crois qu'on est de plus en plus content de se retrouver. Donc pour cet album, Thomas m'avait appelé pour mixer son disque qu'il avait commencé plus d'une année avant. Et donc, il travaillait avec Yannick Lemoine, son producteur de six chansons, je crois. Les processus de travail étaient assez longs, très créatifs, et je crois que Thomas avait envie de terminer peut-être d'une manière un peu plus légère et plus rapide, donc il m'a proposé de réaliser les quelques chansons qui restent. Et pour réaliser les titres supplémentaires, j'ai fait appel à un musicien avec qui je collabore souvent, qui est Olivier Marguerite, que Thomas connaissait aussi. Il est donc venu à Paris, nous avons fait quelques séances de studio, un peu de... Piano, synthé, quelques voix. Et ensuite, euh, j'ai mixé euh, dans ma cabine à Paris. Et je crois que nous avons terminé le disque un petit peu avant l'été 2019. Mais si tu patientes, je prendrai racine. L'arbre dans la vie, il est plus solide que le bully qui lui fait face. Je suis l'arbre flat. Alors quel est le rôle d'un producteur dans un disque ou qu'est-ce qu'un bon producteur Je pense qu'il faut d'abord définir le terme de producteur. Donc en français on dit plutôt réalisateur de disques. C'est moins sexy mais ça explique peut-être mieux la fonction qui est la mienne souvent. Historiquement il y a deux familles de... Deux branches de familles de producteurs. Donc ceux qui viennent un peu de l'arrangement musical, donc ce sont plus des musiciens et ceux qui viennent plus de la technique et du maniement de tous les outils qui sont disponibles au studio. Donc à l'époque, les magnétophones, les micros, maintenant l'outil informatique. Et justement, soutien outil informatique a un petit peu tout aplani, mélangé, démocratisé, et chaque musicien se retrouve un petit peu à être un peu technique, chaque technicien se retrouve un peu à être musicien, donc le travail du réalisateur ou du producteur a aussi un peu évolué. À l'heure actuelle, je crois que le producteur doit être à même de traduire les envies de l'artiste, qu'elle soit donc musicale ou technique, et de mélanger tout ça, et puis de garder une espèce de direction, une cohérence musicale dans l'ensemble, moi, j'ai coutume de dire que c'est souvent important de parler avant de faire de la musique pour savoir comment on va faire les choses et peut-être pourquoi. Mais en tout cas, d'avoir un sens, c'est ce qui guide de plus. Et puis le, la contrainte aussi est souvent assez créatrice. Donc, je suis en charge de cette espèce de cahier des charges, justement, et de, de rester sur cette route qu'on a essayé d'un peu de dessiner euh, à plusieurs. Donc,. Euh, avec Thomas, là, sur ce, sur ce projet, on, on était vraiment que, on va dire, on était nous deux, tête pensante, avec Olivier qui nous a aidés d'un côté et Yannick de l'autre, donc on était un peu un monstre à quatre têtes, mais le travail est un peu différent quand on se retrouve en groupe et qu'il y a six musiciens, six intervenants, six décideurs. La démocratie est parfois complexe en musique. Là, c'est vrai que le fait de travailler avec un artiste, auteur, compositeur, interprète, du coup, le, je n'ai à contenter qu'une personne, par moi, évidemment, mais euh, le dialogue est sans doute plus simple. J'ai l'impression que mon rôle, en tout cas, et même mon, mon comportement euh, est assez différent quand je travaille avec un artiste en face-à-face -face, ou quand je travaille avec un groupe de plusieurs personnes. Pour résumer, je dirais qu'un bon producteur, c'est souvent le, la personne qui veut mettre le bon costume euh, au personnage qu'il a en face de lui, et puis ce sont aussi des, des histoires humaines, des aventures, donc... Euh, des fois il y a un peu une ambiance de colonie, on se revoit beaucoup pendant quelques semaines et puis après on se verra plus pendant peut-être une vie, en tout cas pendant un bout de temps. Ce sont souvent des, des chemins euh, assez marquants pour chacun, pour les artistes comme pour moi. Je pense que je suis très admiratif des producteurs qui arrivent à imposer leurs pattes euh, et qu'on peut reconnaître à chaque disque. Et en même temps, quand je les reconnais trop et que je vois trop d'eux dans le discours musical, euh, je me sens un peu floué, donc j'ai envie d'avoir quand même euh, une espèce de vérité euh, musicale de l'artiste qui me parlerait qu'à moi. J'ai cette vision un peu antinomique de, du travail du producteur que je voudrais pouvoir percevoir, mais ne pas sentir. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. J'ai choisi la chanson... « Is it enough to try » pour peut-être présenter, garder un souvenir un peu précis de cet album. Qui je dois dire quand même pour moi est façonné en deux faces. Il y a vraiment les chansons très produites, avec beaucoup de pistes qui clignotent beaucoup, qui étaient assez fatigantes à mixer qui demandait vraiment un effort assez soutenu et assez long. Et puis des balades un peu plus simples, euh, enfin qui paraissent plus simples. Mais la chanson que j'ai citée, elle m'a tout de suite accroché, puisque j'aimais bien cette grille, j'aimais bien cette euh, architecture en deux parties très distinctes, comme ça, euh, une un peu majeure, euh, avec un adlib un peu, plus mineur, un, un pont au milieu euh, qui fait le lien entre les deux, mais qui finalement n'a rien à voir. Et puis plus égoïstement, l'arpège de guitare et de piano sur lequel est basée cette chanson, en tout cas la première partie, me rappelle moi dans mon histoire euh, l'arpège d'une chanson de R assez connue qui s'appelle Cherry Blossom Girl et que j'ai eu la chance d'enregistrer euh, il y a maintenant 18 ans. C'était fin 2002, début 2003. J'ai un souvenir fort de cette, de cette chanson de R, puisque le, ils l'ont composée en studio, donc devant moi. C'était une grande leçon de musique, à la fois de composition et aussi de réalisation artistique, où chacun était à son poste. Donc nous étions trois, et finalement la chanson est venue en une demi-heure. Ils l'ont comme ça sorti à coucher sous mes oreilles, j'en garde un souvenir un peu euh, philosophal, un moment en tout cas important, où j'ai un peu fait le lien entre plein de choses que j'avais déjà, j'étais jeune, hein, mais des choses que j'avais un petit peu pressenti ou observées, et puis là d'un coup je... il y avait cet alignement où euh, j'ai compris des choses, et donc euh, en fait cet arpège vraiment de Cherry Blossom Girl, pour moi il est assez euh, fondateur. Et donc l'arpège le, le, de Thomas euh, lui ressemble beaucoup. Il y a un peu le même genre de rythmique, le même genre de tempo. Et donc euh, ce que je disais très égoïstement quand j'écoute ces chansons, ça me renvoie à mon histoire personnelle. Donc euh, c'est quelque chose que j'aime plutôt bien quand la musique me renvoie des souvenirs tellement précis qu'ils sont imprimés dans mon, dans mon corps ou mon cerveau. C'est finalement pour ça qu'on fait la musique, je crois.